0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver avec d'abord une pensée pour Joanne Sutton, notre concert de RFI tué en mission en reportage en Afghanistan il y a 20 ans, le 11 novembre 2001, ainsi que Pierre Billot et Volker Handlock. Nous ne les oublions pas. Une semaine d'actualité, nous allons revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction, vous le savez, Aujourd'hui, nous allons nous rendre en Pologne, en Afghanistan, au Bénin et au Niger notamment. Notre invité Jean-Pierre Langelier, journaliste, écrivain, il vient d'écrire une biographie passionnante de Léopold Sédar Senghor. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, sur votre plateforme préférée et l'application RFI Pure Radio, par exemple. Avant de retrouver Jean-Pierre Langelier, partons entre ciel et terre en quelque sorte et revenons sur le retour de Thomas Pesquet après six mois passés dans l'espace, retour mardi dernier aux États-Unis. David Thompson.
2: Une comète incandescente est apparue cette nuit dans le ciel de Floride. En entrant dans l'atmosphère, la capsule Dragon formait une immense boule de feu. À 600 km h quatre parachutes se sont déployés pour ralentir sa chute vertigineuse et moins d'une minute plus tard, le splashdown, l'amérissage, dans les eaux calmes du golfe du Mexique, sous les hurrahs des ingénieurs de SpaceX en salle de contrôle. Amérissage parfaitement réussi à heure prévue, 4h33, heure française. C'est bon d'être de retour sur Terre, l'enceinte des astronautes à la radio. La capsule conique a ensuite été hissé sur un bateau. Après 198 jours en orbite, sa trappe s'est enfin ouverte. À l'intérieur, Thomas Pesquet, tout sourire, fait le signe de la victoire. Avec les trois autres astronautes, il est arrivé sur Terre en bonne santé après 8 heures de trajet depuis la Station Spatiale Internationale. Il a quand même fallu sortir cet équipage sur des brancards, car après six mois en apesanteur, chaque mouvement est une épreuve.
1: Et notez qu'une autre capsule SpaceX avec à son bord quatre astronautes également. s'est un dix à la Station Spatiale Internationale où ce nouvel équipage effectuera à son tour une mission de six mois en orbite. Bonjour Jean-Pierre Bonjour. Je suis euh... ravi de vous retrouver à ce micro. Il y a quelques années, dans cette même émission, nous avions parlé de Mobutu, puisque vous avez consacré une biographie à Mobutu, il y a, c'était en 2017. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique. Et aujourd'hui, vous nous proposez une vie de Léopold sédar Sangor, publiée chez Perrin. Un mot d'abord sur Thomas Pesquet, c'est une
3: aventure qui vous a intéressé? Ah oui, tout à fait, mais Thomas Pesquet, en plus, on chercherait un défaut. Oui, C'est pratiquement 43 vrai. ans, il a, comme on dit, euh, il coche toutes les cases. Et en plus, j'ai remarqué son engagement humanitaire. C'est quelqu'un qui redonne ses droits d'auteur au resto du cœur. C'est quelqu'un qui est ambassadeur pour l'UNICEF, etc. Bon. Euh, on lui souhaite surtout de garder sa simplicité.
1: Et d'aller sur la Lune, puisque ça semble être son, 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 prochain, son, son objectif. prochain objectif. Jean-Pierre Langevier, nous allons parler d'un un tout autre personnage, tout aussi intéressant et, et généreux, euh, Léopold Sédar Senghor, était-il un, intellectuel, euh, plongé un, un, un intellectuel. intellectuel plongé
3: dans la politique ou l'inverse
1: Un politicien,
3: un politique. C'est clairement un intellectuel plongé dans la politique. D'abord chronologiquement, parce qu'il est d'abord euh, professeur euh, et débutant poète. Il fait quand même déjà des, des poèmes dans les années 30. Et il ne se lance dans la politique vraiment qu'après la guerre, en 1945. D'ailleurs, il utilise une expression qui est « je suis tombé en politique ». Donc « tombé » parce qu'on l'a poussé un peu. Et sa oui, famille ne voulait oui, pas, d'ailleurs. Oui. Et donc, euh, à l'époque, on avait besoin de quelqu'un sur la liste socialiste. Et finalement, après un mois de réflexion et un conseil de famille... Il a accepté d'être colistier de Lamingay. Alors, dois-je rappeler, mais il faut le faire quand même, qu'il est le fondateur du Sénégal moderne, du Sénégal, hein, le père fondateur. Le père fondateur, bien sûr. Mais après, il s'est pris au jeu de la politique très vite. Hein. Il est devenu même assez rusé. Il est devenu un peu autoritaire aussi, dans la première période de ce, ses premiers mandats, et euh, très pragmatique. Donc, en fait, il a toujours considéré au début de sa vie que la politique devait être au service de la culture, comme Césaire, d'ailleurs, son ami Césaire. Mais finalement, euh, il a fait de la politique comme tout le monde, mais on y reviendra peut-être pas comme tous les leaders c'est-à-dire oui, avec de il... très grandes qualités. Et en plus, il a quitté le pouvoir, volontairement. Et en plus, il a été sans le premier et le seul aujourd'hui pratiquement à avoir renoncé au pouvoir sans y être obligé. Et il a un pouvoir qu'il a exercé avec probité, avec rigueur, avec honnêteté. Alors Léopold
1: Sedin-Sagor, euh, ça évoque pour moi également le, la négritude, vous parliez d'Aimé Césaire. Hein, un, un concept co-inventé avec Aimé Césaire, c'est aussi la notion de métissage
3: et de la langue française, cet amour de la langue française. Ah bah oui, ce, ce qu'il appelait ce merveilleux outil trouvé dans les décombres du régime colonial, ce que Césaire appelait une arme miraculeuse. On lui a reproché parfois de pas écrire directement euh, dans sa langue natale le Serer ou le wallof qu'il possédait bien. Le wallof qu'il a commencé à, écrire, à apprendre seulement à l'âge de 9 ans, mais enfin bon... Il disait « mais non, je pense en français, c'est normal, je, je peux qu'écrire en français, pour moi c'est totalement naturel et spontané ». Et avec cet outil, il l'a défendu jusqu'à évidemment devenir un des fondateurs de la francophonie dans les années 60.
1: Alors c'était un défenseur de ce qu'on appelle l'universalisme, c'est-à-dire cette ouverture au monde, au pluriel, et certains lui ont reproché de ne pas être suffisamment africain en quelque sorte. Mais
3: c'est le grand dilemme de la vie de Sangor. Sangor a cherché tout le temps à assumer une double fidélité. Une fidélité à ses origines africaines, à tout ce qu'il avait vécu quand il était enfant, un enfant illettré, aux images, aux rêves, à ses ambitions. Euh, il disait j'étais un animiste à 100%. Et ensuite a évidemment, une fidélité aux apports de l'Europe, à tout ce que ça lui apportait dans le domaine même de la pensée, de l'abstraction, etc. Et ça était tout le temps cet aller-retour, cette sorte de va-et-vient mental qu'il a essayé, auquel il a essayé d'être fidèle et avec parfois des problèmes, des tourments, des inquiétudes. Mais comment il a sublimé tout ça et il l'a exorcisé par la poésie?
1: Par la poésie et son éducation, sa formation en dit long aussi sur l'influence de la, de la France, de la culture française. D'abord au Sénégal colonie française, et ensuite en France dès l'instant où il est arrivé en, je crois en 1928. Votre livre est très précis. Euh, il y a plein de dates précises et de repères au lycée Louis-le-Grand. Ah bien sûr. À après de 20 quelques années, après ans, quelques,
3: oui. euh, il était, c'était assez tardif. Mmh. Hein, il avait 22 ans. 22 ans. Oui. Et euh, il est passé par la Sorbonne quelques semaines, mais il s'était fourvoyé. Et à ce moment-là, il a traversé la rue Saint-Jacques, comme un professeur le lui avait conseillé. Et il a fait ses trois années de cagne et d'hypocagne à Louis-le-Grand. Et là, il a eu une formation, évidemment, totalement classique. Et surtout, pour lui, ce qui était important, c'est qu'il était encadré de manière très précise, en internat. Et il a pu rattraper le retard qu'il avait quand même euh, sur ses camarades. Et puis au contact de gens comme Georges Pompidou, euh, il a évidemment eu ses entrées dans le monde parisien de l'époque, il a pu côtoyer tous les intellectuels. Parce que faire
1: le portrait, le... Mmh. retracer la vie de Léopold Cédar Senghor, Jean-Pierre Langelier, c'est aussi
3: dépeindre un climat intellectuel de l'époque. Ah, hein celui des années 30, oui. celui de, de la mode nègre, mmh. celui de la décision de, ces, de Césaire et Senghor de, de réhabiliter ce mot péjoratif euh, et d'en faire un cri de ralliement et pratiquement une valeur euh, fondamentale euh, pour tout leur parcours. On pense par exemple les, aux éditions Présence africaine aussi. Alors plus tard, plus après tard. la guerre, avec Alioune Diop, ça, ça a été l'autre grande date. Et puis ça a débouché dix ans après aussi sur le premier congrès des intellectuels en 56 à la Sorbonne.
0: 7 jours dans le monde.
1: Jean-Pierre Langelier, partons pour l'Est de l'Europe maintenant. La tension continue de monter à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Varsovie accuse Minsk d'avoir convoyé des milliers de migrants originaires du Moyen-Orient pour faire pression sur l'Union européenne. Un chantage migratoire inacceptable aux yeux de Varsovie et de Bruxelles. De son côté, le régime d'Alexandre Loukachenko affirme que la Pologne et l'Union européenne doivent assumer leurs responsabilités et accueillir sur leur territoire les migrants qui le souhaitent. Daniel Vallaud, mercredi.
4: Pour la Pologne, il ne fait aucun doute que la Biélorussie a orchestré cette vague migratoire pour déstabiliser l'Union Européenne. Cela fait des semaines que Varsovie accuse le régime d'Alexandre Loukachenko d'organiser un véritable trafic de migrants originaires du Moyen-Orient pour les amener aux frontières occidentales de son pays. Ce mardi, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré qu'il ne se laisserait pas intimider. Boucler la frontière relève de notre intérêt national. Mais aujourd'hui, a-t-il ajouté, c'est la stabilité et la sécurité de l'Europe qui est en en jeu. De leur côté, les autorités biélorusses rejettent la responsabilité de la crise sur les Européens, affirmant que les migrants se trouvent légalement en Biélorussie et qu'il revient à la Pologne et à l'Europe de les accueillir. Minsk assure que Varsovie cherche à provoquer un incident militaire à la frontière et s'inquiète du nombre élevé de soldats déployés dans la zone. Confronté à un nouveau risque de sanctions européennes, Alexandre Loukachenko ne semble pas vraiment décidé à changer de cap. Dans un entretien accordé ce mardi à la presse russe, le dirigeant biélorusse affirme, je cite, qu'il ne se mettra pas à genoux devant les Européens.
1: Alors cette tension entre la Pologne et la Biélorussie se manifeste dans une zone interdite aux témoins. Sur place, notre envoyé spécial
5: Romain Lemaresquier nous en a dit plus néanmoins. Il s'agit d'une zone qui s'étend tout le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est-à-dire sur 418 kilomètres et qui fait selon les endroits 2 à 3 kilomètres de large. Une zone interdite à la presse et aux ONG, ce qui nous empêche donc de constater visuellement ce qu'il s'y passe. Des checkpoints ont été mis en place un peu partout, seuls les habitants des les villages situés à l'intérieur de ce périmètre sont autorisés à y rentrer. Des habitants qui, depuis hier, auraient reçu en quelque sorte l'ordre de ne pas raconter ce qu'il s'y passe. Et c'est donc dans cette zone que les autorités polonaises ont déployé un nombre considérable de forces de sécurité. Des soldats, des gendarmes, des policiers et des gardes frontières. Il s'agit en grande partie d'une forêt très fournie, tant du côté polonais que du côté biélorusse. Ce qui signifie qu'il est compliqué d'avancer, que ce soit avec un véhicule ou à pied. Et c'est par ce chemin que les migrants tentent de rejoindre la Pologne... Une zone plus ou moins touristique connue pour ses bisons et aussi pour les loups qui y vivent. De nombreuses pistes permettent de s'y rendre, mais là aussi, la présence des forces de l'ordre y est très importante. Avant de retrouver Jean-Pierre Langelier, il faut préciser
1: que si les migrants se pressent dans cette zone frontalière, c'est qu'ils ont été convoyés à partir du Moyen-Orient, du Liban notamment. Correspondance mercredi de l'heure Stéphane.
0: À, à l'aéroport de Beyrouth, le vol pour Minsk opéré par la compagnie biélorusse Belavia s'affiche sur les écrans de départ. Et dans le hall, des jeunes hommes attendent, font les 100 pas, se prennent en photo. Signes distinctifs, ils n'ont pas de valise, juste un petit sac à dos et une grosse veste, celle qui va servir pour affronter le froid en Biélorussie. Quand on les approche beaucoup en cette réaction instinctive, dire qu'ils partent à Minsk faire du tourisme, voir le froid glisse un jeune homme. Mais la voix est inquiète et les propos pas crédibles. La plupart de ces voyageurs sont des Syriens, réfugiés au Liban. Chez certains, la langue se délie. Minsk, bien sûr, n'est pas la destination finale. Le but, c'est de parvenir en Allemagne. Inutile d'évoquer le danger ou l'instrumentalisation des migrants par Minsk. Les jeunes passagers sont déterminés. Ce qui compte, c'est qu'une porte soit ouverte pour partir. Ils ont emprunté plusieurs milliers d'euros pour ce périple, acheté tout compris visa, billets d'avion, hôtel. Une fois arrivés, il y aura les passeurs, un trafic juteux pour tout un cercle d'intermédiaires et de voyagistes. Il y a désormais deux vols directs chaque semaine pour Minsk depuis Beyrouth. Mais d'autres s'engouffrent dans la brèche ouverte par la Biélorussie en transitant par Istanbul ou Dubaï depuis le Liban.
1: Et les Occidentaux ont condamné jeudi à l'ONU une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par le bélarus la Biélorussie à la frontière avec la Pologne afin de déstabiliser les frontières extérieures de l'Union européenne. Fin de citation. La situation est bien sûr à suivre dans nos journaux et sur le site de RFI. Quelle situation singulière, Jean-Pierre Langelier Singulière, tout à fait.
3: Qui n'a qui grave, tout à fait. Assez simple oui. à d'une certaine manière. Et on voit bien sûr que. C'est Moscou qui est aussi derrière tout ça, puisque c'est Moscou. La biologie est un État voyou en Europe, mais c'est Moscou qui le tient et qui le, le préserve. Et au fond, il y a quelque part un test, euh, pas simplement Dukashenko, mais au-delà de Dukashenko, de Poutine, un test pour l'Europe. Comme il y a d'autres tests, euh, je ne sais pas, en Afrique aussi, euh, au Mali, en République centrafricaine, en Libye, etc. Donc la seule solution pour l'Occident, est évidemment, de manière pragmatique, de Poursuivre la politique de sanctions en, en ciblant bien euh, les, les cibles. Euh, mais moi, je voudrais élargir un tout petit peu mmh. en deux phrases et dire que quand même, il y a depuis donc plusieurs années une sorte de nouveau rideau de fer qui s'est abattu euh, au milieu de l'Europe, qui est fait à la fois de stagnation, parce qu'il il se passe pas grand-chose, même sur le plan économique, et de répression. On l'a vu bien sûr avec Navalny et avec beaucoup d'autres. Et face à cela, pour l'instant, il me semble que l'Occident n'a pas encore élaboré une vraie stratégie comme il y avait une stratégie avant la chute du rideau de fer. Jean-Pierre
1: Lajolie, nous allons reparler de Léopold Sédard-Sangor. Essayez euh, de nous intéresser rapidement, trop rapidement, à son entrée en politique. À quel moment l'universitaire l'agrégé de grammaire, celui qui poursuivit des études assez poussées
3: en France, a-t-il décidé de faire de la politique Comment ça s'est présenté ben, Ça se présente en 1945 et il est un intellectuel déjà très connu en France. Et au Sénégal, et il est allé dès trente-sept faire des conférences qui ont fait beaucoup de bruit sur un thème qui était euh, assimilé sans être assimilé, digérer la culture de l'autre mais sans y perdre ses racines, et euh, il a été, faut rappeler, prisonnier de guerre pendant 18 mois, euh, en France. Mmh. Il a ensuite repris euh, son enseignement à Saint-Maur, qu'il avait exercé pendant un an avant la guerre, jusqu'en 1944. Dans la banlieue parisienne, c'est ça Dans la banlieue parisienne. Après avoir
1: enseigné au lycée Descartes à Tours. Voilà.
3: Mmh. Donc, à Saint-Maur, au lycée marcelin Berthelot mmh. Et Là, euh, son rêve, c'est d'être professeur au Collège de France depuis toujours. Un rêve qu'il ne réalisera pas et qui le fait hésiter, justement, parce qu'il se dit « si j'entre en politique, euh, il faut que je fasse une croix sur ma carrière universitaire ». Et au Sénégal, il est l'homme le plus connu, l'intellectuel le plus connu. Donc très normalement on fait appel à lui et c'est le parti socialiste la SFIO qui est toute-puissante au Sénégal et qui euh, lui demande de euh, par la, la voix de Lamine, Gay, Lamine Gay, qui est le, oui. le grand le grand homme euh, politique à l'époque et il accepte Là, avec euh, après un, un mois d'hésitation, de tourment, dit-il, et puis, comme ça se passe souvent pour les décisions importantes en milieu séraire, dont l'ethnie est originaire Sangor, il y a un conseil de famille qui décide euh, de donner son aval.
1: Alors, il va essayer de, de prendre son indépendance très vite, en fait, parce qu'il va d'abord créer son propre parti, quelques années plus tard. Oui, en 48, ça, prendra, je crois.
3: ça prendra trois ans. Oui. Pourquoi C'est pas par simple désir d'émancipation, en partie bien sûr, parce qu'il estime qu'il a droit d'être le numéro un, mais c'est aussi parce qu'il est en désaccord profond avec la mine et la politique de la SFIO qui est redevenue finalement dans la ligne, en gros, de la politique coloniale d'avant-guerre. Et ça, il ne supporte pas ça. Il est dans une période où il brandit la négritude comme cri d'émancipation.
0: semaine d'actualité.
1: Et nous continuons notre voyage dans le présent, dans l'actualité. Jean-Pierre Langelier, direction l'Afghanistan, où dans le contexte que l'on sait, les talibans au pouvoir et l'isolement du pays, la population est livrée à elle-même, dans le domaine de la santé notamment, à cause de l'arrêt brutal de l'aide au développement. Plus de 2000 hôpitaux et cliniques qui dépendaient des financements étrangers ne peuvent plus remplir leur mission. Reportage par exemple dans un hôpital public de Kaboul, signé Sonia Ghezali.
0: À l'hôpital les tiroirs et les placards sont vides. Les patients doivent apporter eux-mêmes les médicaments dont ils ont besoin. Sur un lit, Royal, à cinquantaine, elle souffre d'anémie. Je n'ai pas assez de sang. En Afghanistan, la situation économique est très mauvaise. Si j'avais quelque chose à manger, j'irais mieux. Masouda, l'infirmière qui prend sa tension, ne peut pas lui faire de transfusion sanguine car la banque de sang est vide. Elle confie travailler dans le plus grand dénuement. Nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas de gants. Je devrais porter des gants pour cette consultation, mais nous n'en avons pas.
6: Les salaires n'ont pas été versés depuis
0: trois mois. Une soixantaine d'employés de l'hôpital ne viennent donc plus travailler. Le docteur Najiboula lui reste fidèle au
4: poste. Nous avons promis et juré que nous aiderons notre peuple. Mon père dit toujours, mon fils est devenu médecin pour aider notre peuple. Alors je continuerai à travailler avec ou sans
3: salaire. L'hôpital
0: Ouazirak Bahran dépend des financements étrangers. Ceux-ci sont toujours gelés depuis la prise du pouvoir par les talibans.
1: A souligner également dans l'actualité internationale de la semaine que le Parti communiste chinois a adopté jeudi un texte dithyrambique sur ses 100 ans d'histoire qui a encore élevé la stature du président Xi Jinping. Le communiqué final publié par l'agence Chine Nouvelle affirme que le Parti communiste chinois, parti unique depuis des décennies donc, a écrit, je cite, « l'épopée la plus magnifique de l'histoire de la nation chinoise sur des millénaires ». Stéphane Lagarde à Pékin nous l'a raconté cette semaine. Repartons au Sénégal Dakar. Aujourd'hui, Jean-Pierre Langelier. Il y a eu des tensions après l'interpellation mercredi des opposants. Barthélémy Dias, candidat à la mairie de Dakar aux élections locales de janvier. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Et Malik Gakou, du grand parti. Ils ont été conduits au camp de police Abdou Diassé à Dakar. Barthélémy Diaz était convoqué au palais de justice pour une audience en appel dans une affaire de meurtre qui remonte à 2011. Il dénonce un complot politique qui avait lancé un appel à envahir le tribunal. Les trois opposants ont été libérés finalement en fin de journée. Correspondance de Charlotte Hidraque.
6: Après les barrages, les gaz lacrymogènes, les pneus brûlés, l'annonce de la libération des opposants en début de soirée a calmé les tensions. De retour à son domicile, accompagné d'Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz a une nouvelle fois dénoncé une stratégie pour empêcher et selon lui, sa candidature à la mairie de Dakar. Ce
7: qui se passe dans ce procès, ce n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation de la justice par des hommes politiques. La vérité, c'est qu'ils ont des sondages qui les empêchent de dormir et ils sont en train de chercher tous les moyens pour ne pas organiser des élections le 23 janvier 2022.
6: Dans la foulée réponse de la majorité, la coalition Beno Bokyakar accuse Barthélémy Diaz et les autres opposants d'appel à l'insurrection dans une déclaration lue par Walifal.
8: Certains dirigeants irresponsables de l'opposition ont lamentablement échoué dans leur entreprise insurrectionnelle de promotion du chaos et du désordre dans les rues de Dakar, le maintien aujourd'hui de l'appel à leurs militants pour du tribunal de Dakar, malgré le renvoi du procès prouve à suffisance que ces apparentes ne devant rien dans le projet de déstabilisation
6: de notre pays. L'audience concernant le procès en appel de Barthélémy Diaz a été reportée au 1er décembre. L'intéressé a déjà indiqué qu'il ne comptait pas y répondre. Vous
1: écoutez Réfi vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes cette semaine en compagnie de Jean-Pierre Langelier, qui vient d'écrire une biographie passionnante de Léopold Sédar-Senghor publiée chez Perrin. Euh, J'ajoute dans l'actualité, mais on vous en parle ce matin dans les journaux, la fin de la COP26. Tout ça est développé dans nos rendez-vous d'information. Nous, nous allons continuer à, à parler de Léopold Sédar Senghor. Vous venez d'écouter ce reportage de Charlotte Hidraque.
3: C'est la démocratie à l'œuvre. C'est l'héritage politique de Senghor. 40 ans après, et il suffit de comparer avec la majorité des autres pays africains sans vouloir froisser personne. Ça veut dire euh, multipartisme, euh, grande liberté de la presse, euh, absence de détenus politiques, euh, et dès qu'il y a un risque d'incarcération, on voit à quel point il y a une réaction de la société civile et
1: des militants. Et la création du multipartisme, Jean-Pierre Langeulieu, s'est faite très progressivement. Hein
3: oui. En, elle s'est faite. Euh, D'abord, il y a eu quasiment un parti unique euh, de facto, et ensuite euh, il y a eu euh, un encadrement du multipartisme en trois partis, puis quatre, et puis finalement euh, quelques années avant le départ euh, de Sangor, je m'en souviens parce que j'avais couvert pour mon journal euh, le, en Monde. En, en, le Monde en 1978 la première élection présidentielle multipartite qui opposait Sangor à Abdoulaye. Alors, quelle était la position de Léopold Cédar Senghor au moment des indépendances
1: Vous consacrez de longs chapitres sur les relations de Senghor avec De
3: Gaulle. Euh,
1: il y a eu des discussions.
3: Oui, il y a eu... Euh... On retrouve toujours les déchirements de Senghor, qui voulait l'indépendance, qui se battait depuis longtemps pour l'indépendance, mais qui en même temps voulait l'indépendance à côté de la France. Alors, dans les dernières années, il a tout fait pour freiner le passage à l'indépendance. Ça lui a été reproché. Hein. Ça lui oui. a été reproché, notamment par Dia, son adjoint, qui deviendra le président du Conseil. Donc, c'est euh, là encore un signe des hésitations, mais c'était aussi un signe de lucidité. Il le disait, mais c'est pas parce qu'on aura l'indépendance euh, si on n'y est pas préparé, que l'on aura des résultats importants euh, donc, là aussi, euh, grand visionnaire, grande lucidité. Parce qu'il avait travaillé euh, avec
1: euh, Edgar Ford notamment sur ce, la loi cadre qui devait encadrer la Nouvelle Afrique de
3: l'après-guerre mondiale. Oui, mais il était contre et euh, il a finalement voté pour, mais il trouvait que ça aller pas assez loin. Et finalement, euh, deux ans après, euh, <rire> il rétropédalait en essayant de sauvegarder. Ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'il était un fédéraliste. Et le point essentiel, c'est qu'il redoutait... Peut-être à juste titre, d'ailleurs, l'éclatement des anciennes fédérations et notamment de l'AOF, l'Afrique occidentale française, parce qu'il voyait bien que chaque pays euh, indépendant euh, serait beaucoup trop faible par rapport à la métropole.
1: D'ailleurs, juste avant les indépendances, Jean-Pierre Langeulier, il a représenté à l'Assemblée nationale le Sénégal. Dans Donc, la fédération il a été 12 ans député.
3: Oui. C'est énorme. Il a prononcé euh, 50 discours à la tribune de l'Assemblée nationale, dont une dizaine au moment des investitures euh, des présidents du Conseil, comme ça se passait. Il y en a eu beaucoup. Et il euh, défendait quand même euh, très fermement les droits euh, des Africains des travailleurs, et de manière très pragmatique, demandant d une amélioration euh, des cours euh, des produits agricoles euh, et, et aussi des revenus euh, des ouvriers, euh, plaidant pour un code du travail, etc. C'est très intéressant de relire tous ces discours. Donc il était présent à l'Assemblée nationale avec un certain Fouet boigny aussi. Qui était à la fois son ami et son rival. Son rival et, et, éternel. Oui, mais bon, euh, ils s'estimaient tous les deux.
0: jours en France.
1: Jean-Pierre Langelier, parlant de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron mardi soir. Il y a été question d'une nouvelle vague de Covid, d'une incitation à l'injection d'une troisième dose pour les plus de 65 ans, obligatoire pour garder un pass sanitaire, mais aussi de politique à quelques
9: mois de l'élection présidentielle, donc Anthony Latier. 18, c'est le nombre de fois qu'Emmanuel Macron prononce le mot travail, une valeur qu'il replace au cœur de son discours, dans l'optique de la présidentielle.
1: Aujourd'hui comme hier, vous le voyez, le travail continue donc d'être notre boussole, le fil rouge de notre action.
9: Emmanuel Macron met la barre à droite. Certes, la réforme des retraites ne se fera pas avant la fin de son mandat.
1: Les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier.
9: Mais celle de l'assurance chômage est maintenue.
1: Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues.
9: Emmanuel Macron annonce aussi la couleur sur la lutte pour la neutralité carbone. Elle passe forcément par une relance du nucléaire.
1: Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
9: Enfin, il vise l'extrême droite en fustigeant le retour au nationalisme. Dernier mot d'un président qui enfile peu à peu les habits de candidat. Jeudi, la France commémorait l'armistice de
1: 1918, les combattants de toutes les guerres aussi. Cette année, ces célébrations avaient un relief particulier avec un hommage à Hubert Germain, décédé récemment à l'âge de 101 ans. Il était le dernier compagnon de la libération. Lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le cercueil du résistant est entré dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, près de Paris, à Suresnes précisément, qui fut le principal lieu d'exécution des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale pour y reposer définitivement au milieu de 16 autres combattants. Laurence Théo nous a parlé de Hubert Germain.
10: Coiffé d'un béret vert, Hubert Germain fixe l'objectif d'un regard franc et espiègle. De longues mains qui se déploient comme des ailes, laisse deviner un grand gabarit. vingt m, voilà pour la dernière image, il a 101 ans. Comme sur le bâton de bois sur lequel il appuyait sa longue carcasse, le dernier des compagnons de la Libération était inflexible. Né en 1920, fils d'un officier général issu des troupes coloniales, Hubert Germain est décrit comme un jeune homme indiscipliné, en révolte permanente. Une anecdote résume son caractère. En juin 1940, alors qu'il passe le concours de l'école navale, les troupes allemandes entrent dans Paris, ils se font alors d'une copie blanche, s'assurant ainsi de ne pas avoir à servir dans une armée à la botte des troupes d'occupation. À seulement 20 ans, il embarque à la fin du mois de juin 40 à bord d'un cargo britannique pour rejoindre le général de Gaulle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hubert Germain combat en Syrie, en Libye, où il participe à la bataille de Birakem, en Égypte, en Italie, en Provence, dans les Vosges et en Alsace. Après guerre, il embrasse une carrière politique bien remplie, d'abord maire, puis député gaulliste. Hubert Germain entre même au gouvernement sous le président Georges Pompidou.
1: Retour en Afrique, Jean-Pierre Langelier avec ça y est, le retour officiel de 26 œuvres d'art au Bénin, œuvre d'art volée par les Français durant la colonisation. Reportage à Cotonou, signé Pierre Firsion 15h ce mercredi,
9: l'avion cargo qui transporte les œuvres atterrit à l'aéroport de Cotonou. Des milliers de badauds attendent le long du parcours le convoi qui doit emmener les pièces au palais présidentiel. Certains brandissent des pancartes à la gloire de Patrice Talon. L'heure est à la célébration et à la fête.
8: Nous sommes en joie aujourd'hui parce que c'est notre trésor qui arrive. C'est un moment de fête pour nous aujourd'hui.
9: C'est un moment très très important pour tout le Bénin parce que ce sont les trésors qui sont partis il y a plus de 50 ans. Et maintenant ces trésors reviennent. Donc, nous sommes très très contents. À 17h, les œuvres réparties dans trois camions arrivent au palais de la présidence pour la cérémonie officielle. La caisse contenant le trône du roi Guézo est précautionneusement sortie et placée sur le tapis rouge qui fait face aux invités. Le retour de ces pièces est alors célébré, notamment par des troupes de danse venues de différents endroits du pays. Le président béninois se dit lui dévasté par l'émotion et parle de... La symbolique du retour au Bénin de notre âme, de notre identité, pour utiliser un mot plus facile à admettre, à comprendre, ce retour du témoignage de ce que nous avons été. Patrice Talon exprime également sa gratitude au président français. Avant que la cérémonie ne s'achève, les œuvres, tombent attendues, sont bien de retour au pays. Mais elles ne seront visibles qu'à partir de mi-janvier, après une période d'acclimatation. Jean-Pierre
1: Langelier, ce geste, cet événement aurait beaucoup plu à Léopold Sédar saint je pense.
9: Énormément.
3: Il en aurait été fier, heureux, et lui, le passeur, justement, entre les deux rives. Et non, non, ça lui aurait plu énormément de voir, au-delà de la restitution de ce qui est un peu un butin de guerre, je veux dire, cette marque de respect par ce geste public. À l'époque de Senghor, euh, surtout à l'époque, lui, qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à l'art africain, qui euh, a organisé euh, beaucoup d'expositions à Dakar même, bon, à son époque, l'idée du musée, l'idée de la conservation des pièces, bon, des collections n'était pas évidente, mais euh, aujourd'hui, maintenant, il faut savoir qui va imiter la France euh, Est-ce qu'au-delà de l'exemple français, il y aura d'autres pays J'ai vu que l'Allemagne, l'Angleterre aussi, à l'égard du Nigeria. L'Angleterre, je ne sais pas. Il faudra peut-être... En tout cas, les frises du Parthénon, ça n'est pas sûr. <rire> bon, Est-ce qu'elle soit restituée est à la Grèce
1: oui. euh, Est-ce qu'il faut noter et souligner, euh, j'en profite pour le faire, c'est la
3: richesse culturelle, intellectuelle du Sénégal Bien sûr. Et ça a été voulu par Sangor, Sangor euh, a encouragé les jeunes écrivains, il, oui, a, toujours poussé, il oui. a toujours poussé, évidemment, les, les plus jeunes, en les poussant d'ailleurs à la révolte, en, en leur disant, nous, nous avons été la génération de la négritude, mais vous, inventez quelque chose, critiquez-nous, et si c'est intéressant, euh, on vous aidera. Et évidemment, quel formidable symbole que l'attribution du prix Goncourt... En 2021, un Sénégalais avec un grand un livre, mmh. un grand un grand livre. livre oui. 100 ans exactement, après l'attribution du premier Goncourt à un Noir, qui n'était pas africain mais qui était martini, qui était antillais, René Marant, René Marant qui deviendra l'ami de Sangor. Sangor préfacera un de ses livres et euh, Sangor a dit que René Maron était l'ancêtre de la négritude, grand-père de la négritude. Je veux dire, le symbole est aveuglant. Alors
1: il faut s'arrêter un instant, un instant seulement, Jean-Pierre Langelier, sur le Léopold Sédar Sangor, poète. C'est très important de le rappeler. Oh bah,
3: pff, Parce que là, la poésie ne le quittait jamais. La et l'écriture. Mes, mes poèmes a-t-il dit c'est l'essentiel. Il l'a répété des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. D'abord comme on lisait tout l'heure parce que c'est par la poésie qu'il a réussi à au fond sublimer ses propres contradictions. Et il a trouvé une forme poétique qui lui convenait et qui n'était pas l'Alexandrin traditionnel, mais le verset, disons, à la Paul Claudel. Et euh, dans cette forme, il a pu intégrer des formes de la poésie traditionnelle africaine euh, avec son rythme, avec euh, ses tam tam avec ses accompagnements musicaux. Et euh, il a toujours dit que s'il n'y avait qu'une seule chose qui devait rester, c'était bien ses poèmes. Uniquement ses poèmes, qu'on l'oublie en tant que politique, mais comme poète qu'il reste.
1: Et encore une fois, on a souvent l'image des poètes un peu dans leur monde, dans les nuages. Lui concilier euh, la poésie du plus haut niveau avec la bataille politique, avec ses grandeurs et ses
3: servitudes. Dès les années 30, il, quand il est à Tours, euh, il... Euh, compose un long poème euh, euh, en l'honneur de l'Éthiopie euh, qui est envahie par euh, le pouvoir colonial italien. En 36 à peu près à la même époque, il élargit son horizon en intégrant des poèmes où il parle des petits gars de Saint-Denis euh, et des juifs en Allemagne, etc. Et puis, euh, toute sa vie, il va accrocher, si je puis dire, l'actualité politique, rendant par exemple hommage plus tard à l'un de ses amis syndicalistes. C'est quelqu'un qui a toujours été branché, en effet, sur l'actualité. Et bon, ça, ça tient au fait qu'il était aussi un homme d'action. Vous vous attardez aussi, Jean-Pierre Langelier
1: sur ses qualités de professeur. Il était aussi professeur, avec une,
3: une idée noble de cette profession. Un grand pédagogue qui, dès 1936, à Tours, a, où il a donc enseigné pendant trois ans au lycée Descartes, appliquait hein. au lycée Descartes appliqué des méthodes d'avant-garde, et d'ailleurs ce qui lui valait d'excellentes notes euh, de la part de la hiérarchie académique. Euh, il a continué après à sa mort. Et il a été ensuite le pédagogue de son peuple, si je puis dire, c'est-à-dire enseigner, euh, transmettre euh, les valeurs politiques et morales auxquelles il croyait. Euh, parfois, de manière agaçante, lorsque il euh, obligeait euh, ses ministres ou ses journalistes à bien respecter la syntaxe et la grammaire. Il faut préciser également le rappeler qu'il a été académicien à la fin et de oui, sa vie. En 1983, et, et il a été surtout le premier noir académicien, et euh, il a été un académicien sérieux. Il était à l'époque Bien sûr, à l'époque, euh, à la retraite, entre guillemets, mais il allait chaque jeudi, il prenait le train entre euh, la Normandie où il habitait et la gare Saint-Lazare. Et, et il se lançait dans des joutes avec euh, les académiciens trop conservateurs à son gré. Et il a réussi quand même à faire intégrer dans le dictionnaire de l'académie pas mal de mots. Dans gratitude dont négritude, donc gouvernance, par exemple, ou même, de manière un peu plus amusante, essencerie pour la station-service. Pour nous
0: écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: notre adresse électronique, merci pour vos messages, continuez bien sûr à nous écrire, nous lisons vos lignes avec beaucoup d'attention, vous le savez. Bonjour cette semaine à Agapao Simana qui nous écoute à Kisangani en République démocratique du Congo, à Ndeko à Kinshasa à Latifu à Parakou au Bénin, un salut à Alil Mahamat à Yaoundé, à Amiral Deo à Bujumbura, la capitale du Burundi, un salut également à Constantin, à Cotonou, à Gérard, à Gédiaouaï, au Sénégal, et à Salimata, à Dakar. Repartons pour l'Afrique, Jean-Pierre Langelier, avec une information qui aurait choqué, il me semble, Léopold Sédard-Sangor, l'incendie d'une école au Niger, une école faite de paille et de bois... Maradi a enterré en effet ses enfants décédés dans cet incendie, l'incendie de leur classe. L'émotion était vive, bien sûr. Reportage de Kaka
8: Ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont accompagné jusqu'à leur dernière demeure les 15 filles et 12 garçons de l'école primaire AFN de Maradi décédés dans l'incendie de leur classe en Payotte. Beaucoup d'émotions des parents et leurs accompagnants lorsque, un à un, les corps étaient descendus dans les 27 tombes individuelles. Devant les corps calcinés, certains parents sont à jamais marqués selon leurs proches. Plus jamais ça, déclare Abdel Renéto de la Société Civile de Maradi. Il dit ne pas comprendre que des petits innocents soient abandonnés sans secours dans les flammes. Affolés par les cris des enfants piégés par les flammes, les maîtresses sont restées impuissantes. Selon plusieurs témoins, une maîtresse d'école s'est même évanouie. D'autres ont dû se mettre en sécurité pour échapper à certains parents d'élèves qui ont plusieurs enfants décédés et qui n'ont pas pu maîtriser leur colère. Issaka Inoussa de l'Association des parents d'élèves de maladie est également très en colère. Il a juré qu'aucun enfant ne prendra plus ses cours dans les classes en payote. Il faut le rappeler, une décision du gouvernement interdit les classes en payote dans le pré-scolaire. Dans leur grande majorité, c'est dans les écoles publiques que se trouvent les classes du pré-scolaire dans les payotes. Avec cette interdiction, pendant combien de temps ces élèves vont-ils rester dans leur foyer en attendant que l'État leur construise de nouvelles classes à matériaux définitifs.
1: Ah justement, les syndicats d'enseignants s'indignent du manque d'anticipation, selon eux, de l'État. Pour Alidou Moukaïla, le secrétaire général du SINAKEB, Syndicat national des agents et contractuels et enseignants de l'éducation de base,
11: le danger des classes payotes était connu. Depuis un bon moment, nous sommes en train de nous battre pour que l'État commence à construire des classes à matériaux définitifs. Le président a fait la promesse de mettre fin à, en cas, aux classes payotes. Et l'engagement a été pris qu'à partir de la rentrée 2021-2022 que la construction de ces ce classes-là allait commencer. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est toujours des discours parce que jusqu'à présent, ces classes-là n'ont pas encore euh, commencé à être remplacées. Je parle des classes payotes. Notre grande surprise, c'est que euh, chaque fois, c'est des petits-enfants qui sont euh, pris en otage par le feu. Quand on pense qu'on qu cherche la qualité de l'éducation, la qualité passe par le terrain. Aujourd'hui, comment peut-on imaginer qu'on dise qu'on est en train de chercher la qualité de l'éducation, qu'on mette des enfants nigériens avec tout ce que nous avons comme potentiel de ressources que les enfants se retrouvent avec plus de 40 000 classes en payote, moi je je pense quand même que c'est peut-être un fossé entre les discours annoncés par les autorités en place, mais également euh, ce que le terrain nous, nous, nous réserve. Mais chaque année aussi, c'est des drames, c'est des petits-enfants qui partent à l'école pour chercher le savoir et on vient annoncer aux parents que ces enfants-là ont été pris dans un piège par le feu et que les enfants ont été calcinés.
1: Avant de vous retrouver Jean-Pierre Langelier, revenons sur la disparition de Frédéric Clerc, de quelques heures seulement après l'annonce de la mort de l'ancien chef d'État d'Afrique du Sud qui a mis fin au régime de l'apartheid. Une vidéo d'excuses de l'ancien président a été publiée sur la page de sa fondation jeudi.
7: C'est une réponse posthume à ces critiques que livre Frédéric de Clerc, amaigri, assis face à une caméra dans un bureau, une photo de son épouse en arrière-plan. Dans son dernier message à la nation sud-africaine, Frédéric de Clerc présente ses excuses.
10: «
2: Je présente mes excuses, sans réserve, pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a causés aux Noirs, aux Métis et aux Indiens en Afrique du Sud. »
10: In South Africa.
7: Frédéric Clerc reconnaît avoir défendu dans sa jeunesse le système de développement séparé. Il présente ses excuses en tant qu'individu, mais également en qualité d'ancien chef du Parti national, responsable de la légalisation de l'apartheid en 1948. Un système politique dont le dernier président blanc de la nation arc-en-ciel affirme s'être détourné
2: dix ans avant son abolition. Dès le début des années 80, mon point de vue a complètement changé. C'est comme si j'avais eu une conversion. Et au plus profond de mon cœur, j'ai réalisé que l'apartheid était une erreur. J'ai réalisé que nous étions arrivés à un endroit moralement injustifiable.
7: Des explications posthumes d'une des figures de la politique sud-africaine des années 90 critiquée de son vivant pour son absence de repentance.
1: Réfi suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre L'Angelier. Nous continuons, nous finissons de parler de Léopold Sédar Senghor même si c'est un sujet inépuisable. Euh, Jean-Pierre L'Angelier, je disais que l'incendie de ces
3: écoles payotes au Niger l'aurait terrifié lui qui mettait en avant l'éducation ben oui parce que il a toujours répété et en s'englorifiant glorifiant que euh, l'éducation était la priorité et il a traduit ce désir, cette ambition, dans les chiffres, puisque son budget de l'éducation était le plus important. Et il le comparait toujours au budget de la Défense, qui était beaucoup plus faible.
1: Hum. Vous faisiez l'éloge, justifié d'ailleurs tout à l'heure, Jean-Pierre Langeulier de Thomas Pesquet. Vous, vous demandiez s'il avait des défauts. Est-ce que je peux vous poser la question à propos de Léopold et euh...
3: Bah, Il avait un petit côté... Euh... Prof qui devait, euh, de temps en temps, être assez agaçant. Est-ce qu'il n'a il, peu...
1: il, il pas eu, à un moment donné de sa
3: vie politique, un, un accès d'autoritarisme Absolument. Mais euh, la première période, il faut quand même dire un mot, de Mama Moudia. Et euh, il y a eu quand même un drame euh, au début du mandat euh, de Sangor, C'est lorsque, il, après une, une sorte de tentative de coup de force de son ancien ami, euh, donc, qui était président du conseil, il l'a arrêté, mm. jugé, condamné à la prison à vie. Et finalement, euh, Mamamoudia est resté pendant 11 ans. Et même un peu plus de onze ans en prison. Et aujourd'hui encore, on s'interroge sur les raisons de cette sévérité envers un homme qui lui a été si proche et si fidèle pendant longtemps. Président donc à partir de 1960, avec une nouvelle
1: constitution 1963 du Sénégal, avec l'apparition au début des années 70 d'un opposant, Abdoulaye Wade bien connu aujourd'hui. Et en 1980, le départ du pouvoir, il est resté 20 ans donc au pouvoir, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, il a quitté le pouvoir de son plein gré,
3: sans y être contraint, en préparant sa succession qui plus est. Voilà, comme il disait, euh, sans attendre d'être chassé par euh, le premier lieutenant venu. Et c'était une décision tout à fait mûrie, qu'il avait prise en fait très longtemps avant, selon euh, Abdou Diouf, c'est ce que Abdou Diouf m'a dit en tout cas, et que et il est à ce jour, à mon avis, le seul dirigeant africain, sauf erreur de ma part, qui a préparé pendant si longtemps sa succession, qui a formé son dauphin, et Son successeur, et euh, c'est quelque chose qui est pratiquement inédit en Afrique et dans beaucoup d'autres <rire> pays aussi. Et donc, euh, ça reste euh, probablement l'acquis politique euh, essentiel, en plus évidemment du multipartisme et de la liberté d'expression.
1: Bertrand Victor, qui nous écoute à Yaoundé, vous demande s'il était panafricain, euh, Léopold Sénat. Ah, il
3: était absolument panafricain et même enthousiaste. Il a été, il s'est lancé, euh, il a été un des premiers de coordonnateur, évidemment, de l'OUA. Il a participé au premier sommet, mais il avait une vision euh, de cercle concentrique. Il voulait d'abord euh, qu'il y ait une, des regroupements régionaux très solides et ensuite élargis euh, à l'Afrique et il a été, faut pas l'oublier, un eurafricain visionnaire dès la fin des années 40. Il voulait une association entre l'Afrique et l'Europe et c'est cela qu'il plaidait comme cause notamment en tant que représentant de la France au Conseil de l'Europe. Alors, il est décédé
1: en 2001 et euh, ses obsèques ont donné lieu à une vive controverse, puisque la France n'a pas été représentée au niveau où elle devait être représentée, c'est-à-dire au niveau d'un chef d'État ou d'un Premier ministre, parce que ni Jacques Chirac, ni Lionel Jospin ne se sont déplacés à Dakar. Ça restera
3: une tâche pour moi. Et à l'époque, à la une de mon journal, mmh. il y a eu un article d'Éric Orsena, l'écrivain Éric Orsena, qui s'appelait « J'ai honte ». Et je crois que ça n'a jamais été réparé, sauf que un an après, l'actuel président français Emmanuel Macron a plaidé avec ses amis qui venaient d'entrer à l'ENA pour que leur promotion s'appelle Sangor. Hmm.
1: Que reste-t-il fondamentalement aujourd'hui de Léopold Sédar Sangor Jean-Pierre Langeullier. Parce que, que... c'est un modèle euh, critiquable comme tout le monde euh, aujourd'hui d'homme politique africain
3: dans politique tout court d'ailleurs. Je, je pense que son héritage au fond euh, les jeunes générations d'aujourd'hui mmh. ne n'y réfléchissent pas, ils trouvent tout à fait normal de vivre dans un environnement politique bénéfique qui n'existe pas ailleurs en Afrique et euh, il il ne l'attribue pas forcément à Sangor. Quant à sa poésie, je crois, hélas, que très peu de poèmes sont connus des générations actuelles. Mmh. sont toujours les mêmes. Femme nue, femme noire et un ou deux autres. Et il avait, il semble-t-il, une certaine distance par rapport à la
1: politique. Même s'il était un combattant politique de premier plan, il n'était jamais dupe, en fait, des fonctions qu'il occupait. Il avait toujours une distance par rapport, à... même à sa fonction de président.
3: Tout le temps, je crois que ça tenait aussi au fait qu'il avait eu d'autres ambitions dans la vie et que c'était pas sa vocation première. Donc, il a pu renoncer sans trop de souffrance.
1: Alors, il faut noter, on va terminer avec ça, euh, avec cette anecdote, Jean-Pierre Langelier, qu'il avait comme meilleur ami, euh, un de ses meilleurs amis, un certain Georges Pompidou. Et les deux, à un moment donné, ont été chefs d'État. Oui,
3: il euh, y a une lettre de Pompidou à Sangor qui dit « Et nous voilà maintenant tous deux présidents. Quelle histoire !» Ouais. Et c'est vrai que c'était extraordinaire.
1: Et d'ailleurs, euh, Pompidou disait qu'il avait trop envie de venir le voir à l'Elysée. Oui, si. <rire> c'est
3: vrai. J'ai trouvé dans les archives, <rire> en effet, la trace de cette euh, impatience et souhait de Sangor de
1: toujours être reçu à l'Elysée. Et d'aller voir son ami euh, président. Merci Jean-Pierre L'Angelier, Il faut lire absolument votre biographie de Léopold Sédar Sangor. Elle est publiée chez Perrin. Merci. De rien. Une semaine d'actualité réalisée par Steven Esley Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine ID, avec notre invitée Catherine Goliot, qui a dirigé la publication d'un numéro hors série du Point sur notre héritage grec. Nous allons penser en quelque sorte avec les philosophes. Demain dimanche, 15h10, temps universel, 16h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.
2: En sol majeur